0: Herzlich Willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. So, herzlich willkommen in unserem Podcast. Freut mich, dass ihr beide heute da seid. Stellt euch doch gerne einmal kurz und knapp vor. Ich gebe dir den Vortritt. <lacht>
1: Hallo zusammen. Also, mein Name ist Christina Leinbach. Ich bin von der Firma KFK hier in Saarbrücken, Güdingen und bekleide dort die Position als Informationssicherheitsbeauftragte, Datenschutzkoordination, Risikomanagement und die Asset.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Sarah Boris. Ich bin angestellte Rechtsanwältin bei den WST-Rechtsanwälten in Dillingen hier im Saarland. Ähm, betreue aber hauptsächlich den Bereich Datenschutz unserer Spezialgesellschaft, äh, der WNST Data Security und ja habe darüber sehr viel mit Datenschutz und IT-Sicherheit zu tun.
0: Sehr schön, freut mich, dass ihr beide heute hier seid. Dann kommen wir direkt zu der ersten Frage. Was versteht ihr unter Cybersecurity?
1: Also Cyber Security ist ein sehr dehnbarer Begriff meiner Meinung nach. Es ist halt ähm, für mich persönlich nicht nur Hackerangriffe. Cybersecurity fängt ja schon vor der Firewall zum Beispiel an bei Menschen. Und weil Hacker sind ja auch bekanntlich nur Menschen, die Skripte programmieren und in die Welt schicken. Deshalb sollte man auch bei Menschen anfangen, Cybersecurity, Schulungen etc. aufzubauen. Genau, also ich
2: sehe das auch so. Auch aus vielen Schulungen ähm, hat man das eigentlich immer wieder eingebläut bekommen, dass Cyber Security nicht nur die technische Ebene ist, sondern auch vor allem die menschliche, dass man Mitarbeiter auch schulen muss, dass die äh, Angriffe wahrnehmen, erkennen können und auch, äh, ja, dementsprechend, ich sag mal, in ihrem Einflussbereich abwehren oder gar nicht erst annehmen, ins System lassen ähm, Deswegen ja, Cybersecurity ist für mich ähm, einmal eben, dass man technisch gesehen ähm, die Systeme auf den Stand bringt, dass da ähm, ja Angriffe von außen eben nicht durchdringen können, aber eben auch von innen, dass man die Mitarbeiter sind so weit schult, dass ähm, ja, es diesen möglich ist oder sie die Kenntnis darüber haben, worauf zu achten ist und dass man eben Angriffe von innen auch abwehrt.
0: Was ist dann eurer Meinung nach das Wichtigste im Kontext Cybersecurity, was ein Unternehmen beachten sollte?
1: Beachten sollte er trotz allem, dass er eine sichere Hardware- und ähm, auch ähm, Softwareumgebung hat. Es gibt jede Menge Plattformen mittlerweile, die auch das Ganze unterstützen, die das Ganze koordinieren und wenn man halt die Expertise oder das Budget nicht hat, dann gibt es immer noch ein kleines IT-Systemhaus, das die Leute zur Verfügung stellen kann, wo das Ganze betreut. Ja? Und von daher ähm, ist es schon wichtig, IT-Hardware, aber auch Schulungen bei den Mitarbeitern. Prävention ist hier das ganze Spiel.
2: Ja. Und das Wichtige meiner Meinung nach, was man immer bedenken sollte, ist, dass das Ganze ein, ja, ein Prozess ist. Also, dass man da eigentlich nie fertig ist. Ähm, die Angriffe, die werden nie aufhören, das, die wird es immer geben von außen und ähm, das Ganze wird sich immer wieder weiterentwickeln und eigentlich den neuesten Stand einzuhalten, ähm, ja, bedarf es eigentlich immer einer Weiterentwicklung. So wie sich die Angriffe weiterentwickeln, muss eben auch ähm, die IT an Hard- und Software eben immer wieder aufgerüstet werden und die Mitarbeiter eben auch immer wieder darauf vorbereitet werden, wie sich das Ganze entwickelt, weil, ähm, ja. Da wird es, glaube ich, nie ein Ende geben. Da kommt immer wieder was Neues.
0: In welchen ersten Schritt würdet ihr denn einem Cybersecurity-Neuling empfehlen?
1: Also einem Neuling würde ich grundsätzlich erstmal empfehlen, sich etwas schlau zu machen beziehungsweise sich Unterstützung halt zu nehmen bei den Experten. Ja, dass man halt sich mal fünf Minuten Zeit nimmt, irgendwie... Es gibt sehr viele Messen, jetzt ja auch unsere hier am 20. Oktober. Geh hin, informier dich, das ist immer wichtig. Und dann fängt man an, geht auf sein eigenes System an und überlegt, okay, wo setze ich an. Man setzt bei der Hardware an und hört bei der Prävention der Mitarbeiter auf. Das kann man nach und nach, wie die Kollegin halt schon erwähnte, es ist ein stetiger Prozess man muss nicht jetzt sofort alles neu kaufen und denkt sich, oh mein Gott, so viel Geld und das kann ich gar nicht bezahlen. Sondern ein stetiger Prozess ist wichtig, dass man anfängt, ist das Wichtige dabei.
2: Ja. Also ich denke mal, das ist inzwischen ist das Thema halt trotz alledem auch schon so komplex, dass man glaube ich auf eigene Faust, wenn man jetzt nicht unbedingt im Thema ist, ähm, vielleicht gar nicht ja, sich da so gut aufstellen kann. Also ich glaube, man muss sich da immer extern irgendwie Beratung einholen. Um, vor allem auf der technischen Ebene, um, weil ich denke, wenn man jetzt einfach mit dem eigenen Laptop losstartet und da je nachdem, was für Daten man da speichert, um, glaube ich, ist man immer gut beraten, wenn man sich da vom Experten irgendwie einen Rat einholt, statt da loszulegen. Aber um, ja, wie die Kollegin auch schon gesagt hat, um, klein anfangen und nicht direkt überfordern und dann wird das schon.
0: Ihr habt es ja schon angesprochen, es ist ein stetiger Prozess. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf ein zu. Wie seht ihr denn das IT-Sicherheitsmanagement der Zukunft an? Gibt es spezielle Trends, auf die man achten sollte?
1: Also der Trend geht immer mehr zur Cloud. Ja, also man, man hat ja viel On-Prem immer noch, gerade in kleinen Unternehmen. Kurz zur Erklärung, On-Prem heißt vor Ort, ja. Ähm, Hardware, kleine Server bzw. noch der Router, der dann dazwischen hängt, das ist halt keine Firewall. Ja? Man sollte zumindest sich immer wieder neu aufrüsten, aber das Ganze geht in die Cloud. Es wird immer mehr cloudlastig. lastig mhm. ja, ist sogar ähm, unser Exchange, das äh, kann man sich vorstellen, das ist hier unser E-Mail-Versand, um das mal abzukürzen, was es ist wird immer mehr cloudlastig. Ne? Es wird auch nicht mehr unterstützt auf der Hardware. In ein paar Jahren ist das weg. So, und von
2: daher sollte man halt immer mehr ja. sich darauf vorbereiten, dass es halt cloudlastig alles wird. Ja, und ich denke mal, dadurch ist man automatisch eben an große Anbieter gebunden, die eben diese Cloud-Dienste bereitstellen. Und ähm, ich sehe da halt eigentlich nur Vorteile, weil dann eben ähm, man schon ja, ein gewisses Sicherheitsniveau einfach mit eingebunden ist. Und ähm, ja, aber man muss sich eben trotzdem bewusst sein, dass das auch immer angegriffen werden kann, dass man da eben sich den richtigen Dienstleister aussucht.
0: Jetzt treffen ja bei euch beiden äh, eventuell so ein paar, zwei Welten aufeinander, ähm, Datenschutz und Cybersecurity Was würdet ihr denn sagen, wie diese zwei Bereiche miteinander kombiniert werden sollten oder können?
1: Tatsächlich treffen die Welten nicht so wirklich aufeinander. Ja? Mhm. Wenn man nimmt ähm, ISO 27001, ist eine Norm, die schon eigentlich sehr datenschutzlastig ist. Ja? Also man muss immer unterscheiden, viele Parallelen treffen aufeinander. Wenn die Norm mit Datenschutz kollidiert, ist es kein Datenschutz weil keine personenbezogene Daten, ist es aber Informationssicherheit. Das heißt, im Prinzip harmoniert das Ganze. Das Ganze auch die, ähm, gehen wir mal von Microsoft Teams aus, was ja unwahrscheinlich viel ähm, mittlerweile genutzt wird. Auch da im Hintergrund kann man alles datenschutzkonform einstellen. Ne? Also das ist immer wieder ein Prozess, der sogar miteinander harmoniert, wenn man sich damit befasst.
2: Ja, also ich gehe da als Anwältin halt immer von der, rechtlichen Seite aus und ähm, im Datenschutz, die DSGVO ist ja das Hauptwerk und da wird halt eben auch an viel, verschiedenen Stellen schon ähm, darauf hingewiesen, dass der Verantwortliche, der personenbezogene Daten eben verarbeitet, ähm, technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen muss, um eben ein gewisses Sicherheitsniveau der Daten äh, gewährleisten zu können. Und ähm, Datenschutzbeauftragte müssen zwar nicht zwingend Rechtsanwälte sein, sind es aber häufig, einfach wegen der Nähe zum Gesetz, um das eben ja, auslegen zu können. Und ähm, ich als Anwältin kann natürlich äh, das Gesetz auslegen, aber ich kann halt nicht sagen, was technisch da genau jetzt ergriffen werden muss. Und ähm, insofern geht das eigentlich immer Hand in Hand, weil ähm, man eigentlich immer einen IT-Dienstleister heranziehen muss, der das Ganze dann umsetzt. Ich kann das am Ende bewerten, wenn mir das erklärt wird. Ich kann das Gesetz auslegen und äh, das irgendwie... Ja, schauen, äh, passt das aufeinander, aber äh, wie man das dann in der Praxis technisch umsetzt, dafür braucht man immer einen IT-Dienstleister und jemand, der dann technisch Ahnung hat von dem Ganzen. Aber wie die Kollegin gesagt hat, es ist schon ein Unterschied, IT-Sicherheit ist nicht äh, automatisch Datenschutz. Datenschutz greift natürlich immer, wenn personenbezogene Daten ähm, betroffen sind. IT-Sicherheit ist da halt viel weiter vom Begriff her. Ähm, Betrifft auch Geschäftsgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse und so weiter. Aber ich kann mir eigentlich kaum ein Unternehmen vorstellen, wo keine personenbezogenen Daten vorkommen. Also, das ist schon automatisch bei Mitarbeitern, die irgendwie am PC arbeiten, werden da irgendwie personenbezogene Daten erfasst. Deswegen, ja, die Begriffe sind abzugrenzen, aber greifen eigentlich in der Praxis dann meist schon irgendwie ineinander.
0: Das ist ja für viele Unternehmen auch schwierig auseinanderzuhalten, gerade die, die noch am Anfang stehen. In welchem Bereich setze ich jetzt als erstes an? Da vielleicht nochmal zurück auf die Frage, was wäre denn der erste Schritt für Unternehmen? Ist es eher der Datenschutz dort anzusetzen oder ist es wirklich die Kombination aus beidem?
1: Schwierig. Jedes Unternehmen muss eigentlich von Anfang an ein Stück weit Datenschutz umgesetzt haben. Ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, muss jedes Unternehmen bis zu einem gewissen Grad zumindest Datenschutz schon gemacht haben bzw. konform sein. Dass nicht alles hundertprozentig ist, das ist normal, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber gar kein Datenschutz als Unternehmen ist heute eigentlich gar nicht mehr denkbar. Daher als Newcomer, der dann sagt, okay, ich muss das halt noch konformer machen, ist halt eine externe Beratung immer wichtig. Man geht hin, man prüft, wenn man ja als Newcomer zu einem neuen Kunden auch geht, prüft man ja erstmal die Hardware, die Software, aber auch, was ist an Richtlinien, beziehungsweise was wurde im Unternehmen umgesetzt, sodass es auch bei der Haftbarkeit wieder eine Frage ist, dass der Geschäftsführer halt ähm, nicht für alles haftbar ist. Gerade wenn IT-Security, wenn man von dem Thema halt spricht, ist es ja doch mal so, wenn es dann halt wirklich passiert. Ja, täglich kommen sogenannte Brute-Force-Attacken. Ne? Kurz zur Erklärung, das sind verschiedene Skripte, die ein Hacker schreibt und immer wieder raushaut. Das heißt, es ist nie ein gezielter Angriff vorhanden sondern es wird erstmal immer nur gestreut. Ja. Und dann muss man halt, wenn es knallt, ja, sehen wir Saarland-Versicherungen, sehen wir Ebersbecher. Ähm, so, dann kommt halt, oh, ja, hier haben wir aber nicht dokumentiert oder hier war nicht alles konform. Und dann haftet die Geschäftsführung. Und das mhm. muss halt jedem bewusst sein. Von daher würde ich halt sagen, Mach einmal eine komplette Ist-Aufnahme, so, so mhm. wie wir das sagen. Eine Ist-Analyse, was hast du bis jetzt getan und wo kannst du mhm. am besten ansetzen? Genau,
2: ja. Also ich glaube, ich würde auch tatsächlich auch beim Datenschutz anfangen. Ähm, wenn ich ein Unternehmen habe, Datenschutz beginnt ja schon allein, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle. Da komme ich einfach nicht drum rum, äh, da datenschutzrechtliche Maßnahmen zu treffen, den... Äh, Mitarbeiter oder Bewerber irgendwie äh, datenschutzrechtlich aufzuklären, da fängt es halt einfach schon an. Also da komme ich einfach nicht drum rum. Aber über das, um das Technische eben auch nicht. Also sobald ich anfange zu arbeiten äh, und loslege, komme ich auch um das Technische nicht drum rum. Ähm, ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, wenn ich äh, Mandanten im Datenschutz berate, ähm, weise ich automatisch darauf hin, was jetzt, dass da jetzt technisch was zu machen ist und... Äh, sage dann, ja, jetzt muss ein IT-Dienstleister daran, äh, da stoßen wir jetzt eben als Datenschützer, Datenschutzbeauftragter an unsere Grenzen. Ähm, ja, also man kommt um beide, ist nicht drum rum, das ist so, aber ähm, ich würde persönlich beim Datenschutz selbst anfangen, weil man da eben manches nicht nur technisch lösen kann, sondern allein, indem man eben Erklärungen auf Papier fasst oder Richtlinien schreibt, dann hat man schon mal einen Teil getan und dann ähm, verzahnt sich das Ganze und ja, wird so eine Eigendynamik, sage ich mal, in Gang gesetzt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch denn am Cyber Security Day am meisten? Tatsächlich
1: bin ich ähm, froh, wenn ich ein bisschen netzwerken kann. Das heißt, ähm, mit Fachkollegen über die ganze Thematik wieder diskutieren und auch Austausch, Wo kann man vielleicht nochmal ansetzen? Wie sieht der Gegenüber vielleicht die neuen Richtlinien, die herausgekommen sind von der EU, mhm. die NIST 2? Ich denke, mhm. das ist überall jetzt ein großer Begriff, weil der ja in 21 Monaten umgesetzt sein muss. Und mhm. Es wird eine interessante, fachspezifische Diskussion.
2: Darauf freue ich mich halt. Ja, also ich freue mich auch tatsächlich auch auf den Austausch am meisten. Ähm, sei es jetzt... Äh Besucher, die die Messe besuchen, da weiß man ja schon, dass so ein gewisses Kundinteresse halt da ist, wenn man die Messe besucht, aber auch ja, Kollegen, die halt irgendwie ja auch im Bereich tätig sind, aber nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Thematik haben. Also man hat ja oft dann irgendwann, wenn man in seinem Bereich ist, so ein bisschen die Scheuklappen an. Sieht das immer nur so aus seiner Sicht und es ist ganz gut, glaube ich, wenn man seinen Horizont da so ein bisschen erweitern kann und ja irgendwie andere Eindrücke nochmal zu dem ganzen Thema einbringen kann. Und ähm, ja, auf den Escape-Room freue ich mich besonders.
0: Auf den sind bestimmt schon sehr viele ähm, ja, gespannt, was da geboten wird. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehr sehen gerne. uns dann am 20.10. Ja. nochmal. Und alle wichtigen Informationen zu den ähm, SpeakerInnen hier im Podcast und den Unternehmen findet ihr wie immer unten in den Show Shownotes. Bis dann. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber 360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom Eastsidefab e.v. Das Eastsidefab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovationen machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.